0: Ich bin 16 Jahre jung. Das System aus äh, Patriarchat und Kapitalismus hat meine Mama kaputt gemacht, soweit, dass sie nicht mehr länger meine Mutter sein konnte, ihre Vormundschaft abgelegt hat und äh, gleichzeitig die schwerwiegende Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich möchte nicht länger mit dir unter einem Dach wohnen. Pack deine Sachen, du hast noch eine Stunde Zeit.
1: Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Aguan. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
2: Werbung! Oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva Con Agua zugute. Deswegen Werbung aka Brunnen bauen. Heute habe ich die Ehre, euch verschiedene Varianten von Stiftungen vorzustellen. Die Ewigkeitsstiftung zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Stiftungszweck dauerhaft ist und ihr Kapital auf ewig erhalten bleiben soll. Also eine Art Lebenswerk. Die Verbrauchsstiftung dagegen, da steht der Verbrauch im Fokus. Das gesamte Stiftungsvermögen wird für die Verfolgung des Zwecks der Stiftung eingesetzt. Außerdem muss die Stiftung nach gesetzlichen Vorschriften mindestens 10 Jahre bestehen. Der Vorteil, die Verbrauchsstiftung ist sehr flexibel und bietet eine gute Möglichkeit, mit wenig Grundkapital einen oder mehrere Zwecke zu fördern. And last but not least die Hybridstiftung. Sie ist eine Mischform aus Ewigkeits- und der Verbrauchsstiftung. Hybrid-Stiftung, ein neues, modernes und flexibleres Konzept ist, das die Vorteile der beiden klassischen Stiftungsvarianten kombiniert. Vielen Dank an Personio von Deutschen und viel Spaß mit der kommenden Folge mit der wunderbaren Sophia Burghardt.
1: Willkommen im Podcast, Viva La Social, lieber Dominik. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir haben es geschafft, nach drei Anläufen, glaube ich.
0: Ja, vielen äh, vielen lieben Dank.
1: Wir reden heute über das Thema soziales Engagement. Du bist ja eine Person, die sich schon lange für soziale Themen engagiert. Du hast sehr lange auf der Straße gelebt und wenn es okay ist für dich, würde ich da direkt anfangen mit der ersten Frage.
0: Ich weiß, dass du die Sofort.
1: Frage schon ganz <lacht> oft
0: Podstars. beantwortet hast. Ja. Ich möchte auch einen Podcast bei OMR Podcasts machen. Bam. Und zwar mit desaster und das heißt Kopfkost, und er ist linksradikal und ich bin linksliberal. Und ich finde ihn so geil, weil wir selber kommen beide von dem Palm und St. Pauli. Und trotzdem haben wir, glaube ich, völlig unterschiedliche Ansichten, sind aber in derselben Bubble. Und ich glaube, das könnte fett werden. Und das Gute
2: ist, dass Desaster, ähm, Gerrit hört ja immer diesen Podcast. Ja, <lacht> hey, so Klasse. Klasse. Also sag Fan. Das ist eigentlich schon
0: fast. Okay, ey, so also, ein heftiger ähm, Typ. Ja. Wir
2: schicken ihm auf jeden Fall diesen Snippet. Rolex äh, für alle. Out ja, now. Ja. ja, ich meine, ey, da bist du ja natürlich mitten im Thema. Ich meine, was er neulich gemacht hat als, als Intervention. ja, Das kann man auf einer künstlerischen Ebene sehen. Man kann es auf einer Stadtintervention sehen. Man kann es auf einer
0: ähm, aktivistischen... Das war aktivistisch, ja. Genau. So, und er hat feindliche Architektur bekämpft.
2: Kannst du es vielleicht für Leute erklären und kontextualisieren, die das Verständnis vielleicht nicht mitbringen, was er gemacht hat?
0: Easy. Ähm, Oder
1: wer er ist? Vielleicht gibt es auch ein paar, die nicht wissen, wer
0: er ist. Das ist ein ähm, krasser Musiker und heftiger Rapper und ähm, ein äh, Philosoph und Aktivist, der ähm, einfach gerade wirklich ähm, auch im, in meine Gedankenwelt ganz viel verändern kann. Und deswegen feiere ich ihn sehr. Am Ende hat er neulich ein Video rausgebracht, da geht es auch um das Thema Obdachlosigkeit und ich weiß noch selber zu meiner Zeit, da konnte ich auch schon nicht mehr, ich, ich weiß noch, dass es Bänke gab zum Beispiel, wo, wo kein Bügel dazwischen war. Heute ist das gang umgebe, dass überall... Ähm, Möglichkeiten, wo man äh, sitzen oder liegen könnte, möglichst unbequem gemacht wird und das aber aus dem äh, Grund, dass da Menschen sich ähm, im besten Fall nicht langfristig aufhalten können und das nennt man feindliche Architektur und dazu hat er eine gute Aktion gemacht und hat äh, so ein äh, Hindernis ähm, aus dem Weg geräumt. Und äh, Props an dieser Stelle. Einfach wirklich ein wichtiger Typ für unser Viertel, der eine Stimme ist und äh, gerade viel ähm, Lärm macht. Und ich hoffe, dass er das weitermachen kann.
2: Und bald hört ihr ihn auf Podstars im
1: neuen Podcast mit Dominic Bloho. Hey, Sehr schön. im besten Fall. Feindliche Architektur. Was ist das eigentlich genau? Das klingt, wie ich finde, ziemlich gruselig und das ist es leider auch. Darunter versteht man nämlich eine gewisse Form der Gestaltung des öffentlichen Raums, der öffentlichen Personennahverkehre oder eben auch öffentlicher Objekte. Diese werden in Anführungsstrichen feindlich gebaut, zum Beispiel indem in U-Bahnhöfen die ganze Nacht durchgehend Musik gespielt wird oder indem auf Sitzbänken in der Stadt Metallbügel gebaut werden, sodass dort Obdachlose eben nicht schlafen können. In Hamburg gibt es dazu übrigens gerade eine ziemlich spannende Ausstellung, die sich genau mit diesem Thema näher beschäftigt. Und die der Frage nachgeht, wie Städte eigentlich gebaut sein müssten, sodass Wohnungslose oder Menschen ohne Obdach diese gut nutzen können. Und ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr in eurer Stadt unterwegs seid, wie bei euch eigentlich der öffentliche Raum gestaltet wird. Willst du uns mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen in die Vergangenheit? Du hast insgesamt elf Jahre auf der Straße gelebt, wenn ich das richtig verstanden Ich werde yes. es wahrscheinlich tun müssen. Du ähm, wirst es wahrscheinlich tun müssen.
0: We go back there. If you want to. Yes, ähm, 2005. Mhm. Februar. Ich bin 16 Jahre jung. Das System aus äh, Patriarchat und Kapitalismus hat meine Mama kaputt gemacht. Soweit, dass sie nicht mehr länger meine Mutter sein konnte. Ihre Vormundschaft abgelegt hat und äh, gleichzeitig die schwerwiegende... ...Entscheidung getroffen hat zu sagen, ich möchte nicht länger mit dir unter einem Dach wohnen, pack deine Sachen, du hast noch eine Stunde Zeit und ich hatte am Ende zwei Koffer in der Hand und bin aus unserer Tür rausgelaufen, es war dunkel, es war niemand auf der Straße, ich glaube die Straßenlaterne, die von da an zehn Jahre lang mein Licht, meine Wärme und Geborgenheit waren... Ähm, war das Erste, was ich gesehen habe. Ansonsten hat der Schnee um mich herum gewirbelt und äh, ich habe sehr schnell verstanden, dass äh, draußen sein auch ähm, Frieren bedeutet.
1: Wie lange ist das jetzt insgesamt her?
0: 2005, 2022, 17 Jahre. 17 Jahre, ja. Und ich bin heute 34 und äh, meine Mutter war 34, als sie diese Entscheidung getroffen hat, zu sagen, du gehst jetzt und... Da denke ich natürlich dieses Jahr ganz besonders darüber nach, wie konnte es da, äh, dazu kommen. Und mir wird ganz klar, meine Mutter war umgeben von toxischen Männern und war in Co-Abhängigkeiten gefangen und war als Krankenschwester und Altenpflegerin in einem Beruf, äh, der unterdrückend ist, der so belastet, dass äh, Menschen äh, tatsächlich daran verbrennen. Wir haben das coole Buzzword Burnout uns äh, Ausgedacht, es klingt nicht so schlimm irgendwie, aber am Ende können Menschen die Arbeit nicht mehr machen, die sie eigentlich mal äh, gedacht haben zu tun. Und ja, keine Ahnung, so ein Christian Lindner sagt vielleicht, äh, ja, selber schuld, du hättest ja in die Wirtschaft gehen können. Mhm. Aber es gibt immer noch Menschen, die wollen Gutes tun. Und ganz oft äh, sind die Menschen so belastet, dass sie am Ende nicht mehr weitermachen können. Und dazu gehörte meine Mutter. Und das verstehe ich jetzt in demselben Alter sehr viel mehr als... Damals mit 16. Das
1: wollte ich dich mich gerade fragen, weil das jetzt gerade also super krass reflektiert klingt und ähm, ich mich gefragt habe, ob also wie deine erste Reaktion damals war mit 16.
0: Ja, ich hatte keinen Bezug zu Obdachlosigkeit. Ich hatte auch keinen Bezug zu solchen Diagnosen wie Depressionen. Ich war ein Junge, äh, der mit seinen Freunden unterwegs war. Bei uns waren äh, Mädchen, Feiern und Sport, so die drei Themen, die unseren... <lacht> Alltag und unser gesamtes Sein bestimmt haben, dass ich jetzt äh, ein Junge auf der Straße bin, das habe ich erstmal nicht verstanden. Ich konnte mich weder so ausdrücken, noch hatte ich überhaupt äh, das Bewusstsein dafür. Ich habe erstmal kommuniziert, dass ich von zu Hause rausgeflogen bin. Hm. Meine Mama hat mich rausgeschmissen. Das ist, was ich äh, für mich äh, den anderen versucht habe, ähm, deutlich zu machen, wie die Lage ist, aber am Ende ähm, war es nicht mehr als das. Und das hat wahrscheinlich aber auch ganz oft dann zu Hindernissen geführt.
1: Wie sind die Menschen dir so begegnet in der Zeit?
0: Naja, vielleicht war es eben so, dass es nicht deutlich genug war, aber viele haben das halt dann runtergespielt auf diese Situation. Ah ja, okay, zu Hause rausgeschmissen, gerade eine schlechte Phase, aber du kommst schon zurück, aber... Ähm, das verstehe ich eben jetzt im Erwachsenenalter viel mehr. Meine Mutter hat die Vormundschaft abgelegt. Sie wollte nicht länger mein gesetzlicher Elternvertreter sein. Das bedeutet, sie hat wirklich gesagt, ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht länger mehr deine Mutter sein in deinem Leben. Und so weit war ich in meinem Kopf gar nicht, das äh, zu realisieren. Und deswegen äh, glaube ich, dass viele Leute nicht wirklich verstanden haben, wie äh, akut, äh, dringend notwendig Hilfe gewesen wäre in meiner eigentlichen Situation.
1: Ich meine, du warst ja damals noch minderjährig, auch 16, noch in der Schule. Das fand ich irgendwie besonders, also krass einfach, das sprengt irgendwie voll meinen kompletten Vorstellungsraum, wie das ist. Also ich glaube, das kann niemand von uns sich wirklich vorstellen, der einfach so behütet aufgewachsen ist. Und egal, ob es arschkalt draußen ist oder irgendwie super heiß, man hat einfach einen privaten Rückzugsraum und kann...
0: Ja, das war einer der pragmatischen sozusagen. Gründe, aber auch, warum ich weiter zur Schule gegangen bin. Hm. Dass das einfach von Montag bis Freitag, von morgens bis mittags ein warmer, sicherer Raum war, hat schon gereicht.
1: Warst du die ganze Zeit hier in Hamburg in der Zeit?
0: Ja, an verschiedenen Schulen. Am Ende wir am Wirtschaftsgymnasium in Steilshoop Und ja, ich habe das so lange durchgezogen, bis man mir mein Abschlusszeugnis in die Hand gedrückt hat. Am Ende auch aus dem Grund, dass ich da irgendwie noch ein Teil von... Etwas war, was so ein Stück Normalität gegeben hat. Dazu gehören, ist so wichtig für den Menschen. Und was ich aber jetzt in der Reflexion der letzten fünf Jahre so interessant finde, ist, dass ich dafür halt in der medialen Welt sehr viel Aufmerksamkeit und Props bekomme. Und Menschen sagen, das ist die starke Leistung, die du erbracht hast. Und ich finde, das ist dieser krass neoliberalistische mhm. Gedanke von du bist deines Glückes eigener Schmied und wenn du nur hart genug arbeitest, dann wirst du erfolgreich. Und ich sage immer, für mich gibt es Stärke und Schwäche gar nicht. Und wenn ich stark bin, was mit all den anderen Menschen in prekären Lebenssituationen, die irgendwie das nicht packen, gerade dann ja auch in dem Fall junge Menschen, sind die nicht stark, ja. was sind die dann? Also genau diese Narrative, diese Geschichten, die wir erzählen, ich glaube ja ganz stark an Wörter und dass damit sehr viel beginnt, das ist äh, in dieser Zeit der Transformation, glaube ich, auch der einer der Grundbausteine, die wir zu verändern haben. Wirklich diese Geschichten, die wir durch Patriarchat, Kapitalismus geprägt, immer wieder erzählt bekommen haben, neu erzählen müssen.
1: Hast du das denn oft gehört? Also so, ich finde das ja auch total schwierig, diesen Narrativ, wenn du dich nur richtig anstrengst, dann kannst du es sozusagen schaffen, egal bei was. so
0: Der Ach, steht dann. sogar in meinem ersten Buch, weißt du, ah, ich ja. habe so ein Hardcover und das ist von meinem allerersten Verlag, äh, dankbarerweise, damit habe ich einen Traum erfüllt und für die Chance äh, bin ich immer happy, aber wenn ich das heute lese und darum gibt es die Taschenbuchversion, die ich umgeschrieben habe und äh, Stefan ist äh, der Verlagsleiter von Ankerherz und er hat äh, ein Kapitel äh, geschrieben und da kommt dann auch diese Formulierung äh, drinne vor und in der Reflexion danach äh, fühle ich mich seltsam, weil es dann doch nicht passt, aber ähm, auch das ist ein Prozess und man lernt und äh, ich, wie glücklich kann ich sein, als Autor nochmal seinen eigenen Shit umgeschrieben haben zu dürfen. Also auch das äh, mega dankbare Gelegenheit und eine Chance, die ich genutzt habe und dieses Taschenbuch ist 100% von mir und das, was ich ausdrücken wollte.
2: Das hätten auch ein paar andere Autorinnen machen sollen im Nachhinein. Äh, vielleicht nach oben schreiben. Äh, wenn wir bei der Analogie von Disaster bleiben, ähm, ich habe äh, mich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt und äh, er hatte eine Person, die ihm ähm, sehr geholfen hat auf seinem Wege, auf seinem Lebenswege, über die er spricht, so eine Art Sozialarbeiter, dem, ähm, ja, also das kann er dann in eurem Podcast, in eurem gemeinsam nochmal selber ausführen, aber so wie ich es verstanden habe, der ihm eine Form von Halt gegeben hat und, 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 und Support, die essentiell für sein Leben war. Gab es so eine Person während dieser elf Jahre auf der Straße für dich?
0: Ähm, kaum. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte von dem einen Menschen, der mir bis heute völlig fremd ist, der mich eine Zeit lang in, in einem Gartenhaus hat schlafen lassen das war auch ein besonderer Moment, weil ich dann verstanden habe, was das bedeutet, auf uns runtergebrochen, So, dass alles, was ich tue, in meine Umwelt und Umfeld ausstrahlt und ich nie weiß, wen ich damit beeinflusse, weil bis heute ist dieser Unbekannte für mich so wertvoll und hat einen Platz in meinem Buch gefunden und ist jemand, dessen Begegnung ich immer wieder erzähle, aber er womöglich überhaupt nicht weiß, dass das jemals für mich so eine große Rolle gespielt hat, und daraus habe ich äh, viele Erkenntnisse abgeleitet. Und ähm, insofern, ja, safe. Wie hast du es,
1: also du lebst ja jetzt nicht mehr auf der Straße. Du hast uns eben auch eine Geschichte am Anfang erzählt, wo du jetzt lebst. Ja. Die Story kannst du ja dann nochmal teilen. Ähm, aber wie, also wie ist es denn dazu gekommen, dass du heute nicht mehr auf der Straße lebst?
0: Das ist ähm, passiert durch äh, jemanden, und das Krasse ist, ich habe gestern eine Doku gesehen über Stiftung und ähm, wurde sehr kritisch betrachtet, ähm, ist auch komplett richtig, da ging es um krasse, reiche Menschen und wer ein bisschen dann in dieses Stiftungswesen reinblicken kann, der versteht, dass das Reichtum ist, der dahin fließt und im Grunde die Stifter vertreten ihre Interessen. Das Familienstiftung.
2: <lacht> unser Partner ist an der Stelle. Liebe Grüße an Personio. Personio Stiftung, die, äh, äh, mit denen wir natürlich auch genau das herausarbeiten, welche verschiedenen Stiftungsformen es gibt. Und das ist auf jeden Fall nicht die gemeinnützige Stiftung wie die Biber konakwa Stiftung, von der äh, Dominik Plo hier spricht, sondern eine eben ähm, privat nützige Stiftung oder eben auch Familienstiftung im Stagor genannt.
0: Genau, und man muss es nicht mal rechtfertigen. Ja. Weil es gibt den Staat, und der Staat schafft vieles. Aber ich sehe ja, wie vieles er nicht schafft, gerade aus dieser ähm, Unflexibilität und dem, ich kann Dinge nicht von jetzt auf gleich umsetzen. Und am Ende des Tages habe ich zehn Jahre in diesem System festgehangen, bin da nicht weitergekommen, wurde abgelehnt, habe jemanden getroffen, der hat eine Stiftung, der sagt, äh, ich ähm, pack dich unter... Meine Stiftung, ich habe äh, für junge Menschen in prekären Lebenssituationen die Möglichkeit, ihnen da herauszuhelfen. Du bist jetzt einer davon, ich besorge dir eine Wohnung und zahle ein Jahr deine Miete, damit du auf die Beine kommen kannst. Also ein Sechser im Lotto für jemanden, der auf Sei der ich. Straße lebt. Der halt Mensch, wo ich heute jetzt wohne, was wir vorhin schon gesagt haben, ich ziehe äh, quasi heute in Blankenese ein ist ein Unternehmensberater, ein reicher Mensch, der Gutes tun will und das dasselbe Prinzip von Philanthropie führt. Und das soll man wie alles andere kritisch äh, hinterfragen. Aber für mich in meinem Leben haben mich diese Menschen sehr viel weitergebracht und ähm, quasi an diesen Ort, dass ich jetzt mit euch sprechen kann und nicht der Staat. Und ich schätze das soziale Set äh, sehr, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall beides geben muss und dass es eine gute Balance schafft.
2: Wie wurdest du damals ausgewählt? Also äh, ein Sex im Lotto ist äh, Glück. Das heißt, äh, ich vermute, dass es auch eine sehr glückliche Führung damals war, aber willst du darauf eingehen?
0: Ja, ich sage immer, es ist halt überhaupt kein Glück, sondern äh, das war die Entscheidung, äh, die bewusste Entscheidung, dass ich mein Leben verändern will. Und ich habe betrachtet, was ich äh, zu tun habe und ich habe das getan und die Kombination, die mich auf diesen neuen Weg und zu diesen neuen Menschen gebracht hat, war ehrlich sein und Gutes tun. Und äh, insofern habe ich mich in der Kleiderkammer, Messerhalle äh, wiedergefunden, habe Hosen sortiert äh, für die Menschen, die in der B7 nebenan mit 1300 Leuten äh, dort äh, die Zeit verbracht haben und von uns Grundbedürfnisse zur Versorgung, äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, An, unter anderem eben auch Klamotten. Und ich habe äh, dann mit diesem Typen erstmal zusammen Klamotten gefaltet und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe Gutes getan, ich habe anderen geholfen, ich wusste, ich kann helfen. Aber ich war auch ehrlich zu ihm, habe gesagt, äh, auf die Frage, was machst du denn später noch? Ähm, weiß es nicht, ich muss noch einen Schlafplatz finden und was heißt das? Ja, ich bin draußen, weiß eigentlich nicht, wo ich hin kann danach. Ah, krass. Bevor äh, 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 <lacht> war erstmal seine Reaktion. Eine Woche später kam er wieder, hat gesagt, ich kann das nicht vergessen und fand es beeindruckend, dass du anderen hilfst, selber äh, nicht viel hast und äh, ich möchte dir helfen, mir geht's gut, ich habe äh, die Möglichkeiten, ich habe äh, eine Stiftung und ich äh, hab äh, das Interesse, dir aus deiner Lage zu helfen. Lass uns äh, das vereinbaren, uns nochmal wiederzusehen. Und dann haben wir uns in der Bullerei getroffen. Ähm, das war auch ein krasser Tag. Leute, ich äh, muss die Geschichte erzählen. Ich habe ein paar Wochen vorher einen Laptop bekommen, weil ich einfach schreibe und ich auch irgendwann ehrlich war und meinte, ich bin Schreiber. Und dann hat mir jemand äh, sein MacBook geschenkt. Dann ist der mir am Vormittag auf die Treppen gefallen. Pam, pam, pam so Schrott. Dann hat mich äh, jemand abgezogen, mein letztes Geld war weg, ich glaube es waren 8 Euro, die ich noch hatte, so und ich äh, musste duschen, weil ich wollte da in die Bullerei irgendwie noch fresh reinkommen und da ging nichts. und am Ende habe ich äh, im Marktviertel noch Leute angesprochen, ob ich bei denen oben duschen kann und einer hat gesagt, ja, okay, komm hoch. Der war auch aus der Kleiderkammer, den kannte ich so ein bisschen daher und äh, zumindest konnte ich dann frisch geduscht noch mal mich dann auf den Weg machen, gehen die Bullerei, bestellen mir einen Burger und einen Weizen und denken mir so, ich kenne diese Geschichte von Menschen, die einem erzählen, ich helfe dir jetzt. Aber ich esse jetzt den Burger, ich trinke meinen hm. Weizen, ich gucke raus, äh, die Schilder. ...hauen schon so gegen die Geschäfte, die geschlossen sind vom Wind, der hin und her fegt. Und ich stelle mich schon auf die Nacht ein, denke, okay, gleich geht's hier raus, genießt das äh, jetzt schnell hier das Essen, trink das, äh, bedank dich und dann kümmert dich um das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist Bobby de Kaiser, man kann ja auch mal den Namen sagen, äh, der das für mich getan hat. Und er war mit Caro, seiner Tochter, da und dann hat er gesagt, hey, ich suche dir eine Wohnung, ich bezahle ein Jahr deine Miete... Und Caro ergänzt noch und sagt, äh, solange wir hier in dieser Großstadt äh, auf der Suche sind, musst du nicht mehr draußen bleiben. Wir äh, bringen dich in die Superbude und du kommst so lange im Hotel unter, bis wir was für dich gefunden haben. Und dann war das quasi der letzte Moment, den ich draußen verbringen musste. Shoutout an Bobby, De Kaiser und Caro. Safe. Ähm, was? Darf, was? Ich,
1: darf ich ganz kurz dazu eingreifen? Hast du eingreifen Kind zu einschreiten? Hast du noch Kontakt zu denen?
0: Ja, safe. Ja? Ähm, ganz äh, wichtige Menschen. Allerdings ist Bobby so weit, dass er ähm, heute ähm, Ruhe genießt. Und deswegen haben wir gar nicht mehr so viel Kontakt. Caro ist auch in der Welt unterwegs, aber ich weiß immer wieder dann, wenn wir mal äh, schnacken, ist das äh, sehr herzlich und das ist einfach so, dass ich werde die Zeit nicht vergessen. Äh, die haben mich auch im, im Herzen und im Kopf und äh, wir können uns jederzeit wieder begegnen und ich hoffe, dass wir das auch äh, die nächsten Jahre nochmal schaffen. Familie, also.
2: Ähm, ich würde gerne einmal nur zum Verständnis nochmal zurück, weil ich finde das geil, wie du gleich gesagt hast, dass das eben kein Glück war. Das heißt, du hast bewusst im Vorfeld die Entscheidung für dich getroffen, ich will mein Leben verändern, ich will etwas anders machen und dann follow the focus oder wie auch immer man das nennt, quasi quantenphysikalisch ist genau das, äh, auch angezogen worden, äh, ne, dadurch, dass du anderen Menschen vielleicht auch geholfen hast und nicht nur
0: auf dich geschaut hast, So was auch. Äh. Genau, habe ich das so richtig
2: Safe. wahrgenommen?
0: Also ich glaube, alles beginnt mit einer bewussten Entscheidung, also zumindest hilft es einem immer, dementsprechend mehr danach zu handeln, wie man sich entschieden hat. Und am Ende ist das so wichtig, glaube ich, auch ehrlich zu sein zu anderen und zu sich selbst, weil erst dann kann Veränderung beginnen. Und es ist aber auch das, was man immer sagt, sie beginnt wirklich bei einem selbst. Und da muss man suchen und das habe ich dann in der Zeit der Reflexion getan, und wirklich zu mir gefunden und dann erzähle ich auch immer, dass wenn man erstmal bei sich selbst ist, dann läuft es von selbst. Ich finde es so krass, weil
2: jedes Mal, wenn ich mit dir rede, dann merke ich bei dir so eine tiefe Empathie und auch so eine Würde und ähm, die Themen, die du schneidest, äh, anschneidest natürlich oder, oder die Projektionen, die im Raum sind mit Obdachlosigkeit oder, oder Menschen, die kein Zuhause haben, so ist, glaube ich, äh, liebevoller ausgedrückt definitiv, ähm, dass du in einer Art und Weise auch über diese Menschen redest, weil du die Erfahrung selber gemacht hast. So, das heißt, du hast ein ganz anderes Verständnis, dass zum Beispiel in meiner Welt ich habe noch nie um ein Menschenrecht kämpfen müssen. Ich habe noch nie nicht ein Klo gehabt. Ich habe noch nie nicht Wasser gehabt. Ich habe noch nie nicht die Möglichkeit gehabt, mir sofort die Hände zu waschen nach irgendeinem klebrigen Scheiß Whatever. So, das heißt ich hab noch nie die Erfahrung gemacht, wofür ich mich eigentlich engagiere. Ich finde Zugang so, und ich finde das so jedes Mal so, wo ich denke, so, ich komme gar nicht auf dein Deepness-Level, so was so eine gewisse Form von Empathie angeht, weil ich diese Erfahrung nie gemacht habe. Also so, ich kann mich versuchen, reinzuversetzen, wie es für eine Person sein könnte in Ostafrika, in dem Land Uganda, wo ich zehnmal war, die, die 25 Jahre ist, die äh, männlich ist und whatever und, und Nobert heißt, ja, wie unser guter Kumpel hier, oder so, aber ähm, aber ich weißt du, was ich meine, also so, so wo, und merkst du das, weil du bist ja auch viel unterwegs, du du hast selber, wo ich auch noch gerne äh, drauf zu sprechen kommen würde, auf Kobanio natürlich eine Organisation gegründet, die sich engagiert für andere Menschen äh, und du siehst viele andere Organisationen, wie nimmst du das wahr, dieses Spannungsfeld? Also so,
0: Okay, das war viel, aber ich glaube, das eine ist, äh, was mir wichtig ist, bei dem, was du gesagt hast, zu antworten, dass das voll in Ordnung ist. Und dass das ja das Schöne ist, dass heute immer mehr Menschen Stimme sein dürfen von, wie nennt man das, vulnerable Gruppen.
2: Marginalisierte oder da Verletzliche. Gibt, ich weiß
0: diese Wörter nicht, ja, aber das sind so... Ja. Menschen, die einfach bisher nicht äh, gehört wurden oder gesehen wurden, Keine haben Stimme heute haben. mehr Aufmerksamkeit, werden mehr ins Bewusstsein gerückt, äh, weil auch immer mehr Menschen aus äh, diesen Gruppen sprechen können und eine Aufmerksamkeit generieren. Und ich glaube, das ist mega schön, aber genau das andere ist genauso wichtig. Und ähm, ich glaube, in sich etwas hineinversetzen ist einfach ebenso wertvoll, und nur dann kann diese Brücke entstehen. Dann ist das quasi auf einem Level. Ähm, dass auch wenn, wenn einer erzählt, aber jemand ist abgeneigt, dann wird man nicht dahin kommen. Und deswegen, es braucht beides, um zusammenzukommen. Deswegen ist das auch, äh, glaube ich, immer schwer, das zu vergleichen. Und das Schöne ist, du musst nur bei dir selbst sein. Und kannst so viel tun, weil alles, was du tust, ist wirksam und hat einen Einfluss und kann zu diesem Zusammenführen ähm, beitragen. Und das ist einfach das eine. Und das andere ist Gobanjo, ja, mein Herzensprojekt, ähm, eine gemeinnützige Unternehmung, ein soziales Projekt momentan. Wir wollen auch Social Business sein. Wir wollen zur Transformation der Wirtschaft beitragen, weg von Pro Profit, weg von Shareholder, Rendite und Einhörner ähm, bilden, die man für sehr viel Geld für den eigenen Reichtum verkauft, sondern wir wollen wirklich was tun, was refinanziert äh, einen Nutzen hat für die Gesellschaft, ähm, da seid ihr natürlich auch große Vorbilder, ähm, große äh, Geschwister und ich glaube Gobanio bisher 2019 äh, auf die Straßen in Hamburg äh, mit dem Duschbus gekommen knapp 20.000 Duschen seitdem ausgegeben, zeigt, dass der Bedarf wirklich da ist, dass die Menschen äh, dringend äh, menschliche Grundbedürfnisse auch in so einer reichen Stadt wie Hamburg äh, befriedigen müssen und immer noch auf der Suche nach solchen würdevollen Orten sind, die wirklich eine Anlaufstelle mit Herz und Professionalität sind. Und das äh, wie, äh, spiegelt sich für mich in Gobanius Arbeit am meisten wider, dass wir wirklich, richtig gut sind in dem, was wir tun, aber dass wir da auch richtig viel Herz reinlegen und äh, in diesem Sinne auch ähm, an alle TeammitgliederInnen großes Dankeschön und große Props äh, für die krasse Arbeit seit bald 2019, drei Jahren.
1: Den Duschbus von Gubagno erkennt ihr in Hamburg übrigens daran, dass er ziemlich bunt designt ist und deswegen auch relativ auffällig ist. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon mal durch die Straßen fahren sehen. In dem umfunktionierten Bus befinden sich insgesamt drei voll ausgestattete Badezimmer. Und in jedem dieser Badezimmer gibt es eine Dusche, eine Toilette, Waschbecken und einen Schrank. Was besonders toll ist, ist, dass gerade im Winter der Bus die Gelegenheit bietet, sich aufzuwärmen und bei Gesprächen mit Ehrenamtlichen ein bisschen Ruhe vor dem Trubel auf der Straße zu bekommen
2: an alle Zuhörerinnen auf jeden Fall hat Cobagno und Spendenkonto und das kann man mit Geld überhäufen.
1: Das spenden wir dann nochmal ein. Übrigens, was ich auch spannend fand, weil du gerade gesagt hast, Hamburg ist ja eine wirklich verdammt reiche Stadt. Ich weiß nicht, ob es die reichste ist Deutschlands, aber ich würde sagen, sie spielt sehr weit oben mit. Da habe ich gelesen, dass Hamburg die Hauptstadt der Wohnungslosen ist. Was ich krass finde. Also hier leben, ich habe es mir aufgeschrieben, fast 19.000 Menschen ohne Obdach. Und es ist im bundesdeutschen Vergleich sozusagen wirklich der, Spitze. Die Spitze, ein trauriger, ein trauriger Rekord.
0: Ja, und ähm, gestern habe ich äh, was gelesen über Sozialwohnungen, die zum Beispiel gebaut werden sollen. Da hat der Senat dieses Jahr das äh, Ziel ausgegeben, 3000 äh, Wohnungen für Menschen, die bedürftig und äh, mit Dringlichkeit, also die wirklich äh, dringend eine Wohnung benötigen, auch eine Wohnung bekommen. Am Ende sind im ersten Halbjahr 19 genehmigt worden. Das oh, sind 0,63 Prozent. 400.000 Wohnungen will die Große Koalition im Jahr bauen. Das ist utopisch weit entfernt. Und ähm, ja, für mich auch ganz wichtig, Obdachlosigkeit gehört für mich in diesen Bereich Wohnen. Hm. Das wird ganz oft getrennt auch. Und insofern haben wir da ein echtes Problem äh, wo man sich immer noch fragen muss, wie kann das sein? Auch in Inflations- und Energiekrise sind die Menschen noch nicht so weit zu denken, dass äh, Wohnungsnot eine Rolle spielt, sondern es geht um einen kalten Winter. Aber ähm, schon während der Pandemiezeit haben in Hamburg, glaube ich, in einem Jahr 2000 Haushalte ihre Wohnung abmelden müssen und sich ähm, ohne festen Wohnsitz umgemeldet. Und deswegen, die Zahlen steigen rapide. Und nach wie vor äh, machen wir Symptombekämpfung und es ist Zeit, äh, an die Ursache zu gehen. Und Housing First ist tatsächlich das Konzept, wie wir Obdachlosigkeit in Europa beenden werden. Ja.
2: Kannst du Housing First für Leute, die es noch nie gehört haben, äh, erklären?
0: Am Ende bin ich ja so von der Straße gekommen. Jemand hat gesagt: Hey, du kriegst eine Wohnung. Als erstes. Ich passe auf dich. Du kriegst eine Unterstützung und du kommst auf die Beine. Und. All das hat gereicht. Ich habe in meinem letzten Teil des Buches geschrieben, mein Leben war damit dass, äh, oder war damit verbunden, dass ich immer in Bewegung bin. Ich hatte dieses, diese Basis und dann hat sich angefangen, mein Leben zu bewegen. Und das ist alles, was es braucht. Es braucht einen Ort, an dem du anfangen kannst, dich zu entwickeln und zu entfalten. Und dann kann man auch äh, die nächsten Schritte wirklich äh, mit Ruhe und mit einer Kraft gehen die dazu führt, dass man auch weiterkommt und nicht nur in diesem Hamsterrad von Überleben gefangen ist und nebenbei eben wieder diesen neoliberalistischen Gedanken folgen soll von Fordern und Fördern. Ich muss, es gibt doch eigentlich genug und ich bin schuld, wenn ich das nicht schaffe. Aber wer ums Überleben kämpft, der muss sich nicht rechtfertigen dafür, dass er irgendwas nicht schafft, weil wer es wirklich tun muss, der weiß einfach, dass das eine der härtesten Aufgaben ist, um am Leben zu bleiben.
1: Housing First ist übrigens ein Ansatz aus der US-amerikanischen Sozialpolitik und wurde tatsächlich schon 1999 entwickelt. Das Konzept sieht vor, dass Wohnungslosigkeit sofort beendet wird, indem Wohnraum an die allererste Stelle gerückt wird. Das ist eben ein entscheidender Unterschied zum derzeit meist praktizierten System. Indem Betroffene oft ihre Wohnfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Sie müssen viele, viele Unterkünfte und Trainingswohnungen durchlaufen. Außerdem müssen Wohnungslose erstmal eine Vielzahl von Auflagen erfüllen, um sich überhaupt für eine Wohnung bewerben zu können. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das neben den vielen anderen Strapazen eine große Herausforderung für Obdachlose darstellt. Forschung in den USA, Kanada und Europa zeigen hingegen, dass Housing First die Wohnungslosigkeit bei mindestens 8 von 10 Personen direkt beendet. Wie lange hat es denn bei dir dann gedauert, als du sozusagen dann, also du warst dann erstmal in dem Hotel, in der Superbude und wie lange hat das für dich gedauert, Um also ich stelle mir vor, elf Jahre, gerade vor allen Dingen in diesen krassen, ja noch Jugendlichen und ich werde erstmal wachsen, Jan. Es ich war 28,
0: hat, äh, in, in der Superbude.
1: Äh, du warst, genau, aber ich meine die elf Jahre davor, die du ja, auf der Straße okay. warst, das war ja eine, also es ist ja sozusagen auch, wenn man nicht auf der Straße lebt, eine prägende Zeit. Ne, jugendlich und so mit man gerade irgendwie erwachsen. Ähm, also wie lange hat das gedauert, bis du auch, bis das so richtig durchgesickert ist, und du gesagt hast, okay, ich bin jetzt sicher und ich muss jetzt nicht mehr irgendwie jeden Abend gucken, wo ich sicher unterkomme und ja. so halt.
0: Ja, äh, gar nicht natürlich. Hm. Mein nächstes Buch wird die Straße ist im Kopf heißen und es ist alles abgefuckt so. hm. Ich sag, mein Leben hat sich also meine äußeren Umstände haben sich 100% verändert. Aber ich bin halt derselbe Junge von der Straße. Und ich bin in der Superbude von der Straße gekommen, aber mein Kopf hat zum Beispiel seit ein paar Monaten zugemacht und ich habe letzten Monat 4760 Euro in Hotels liegen lassen in Hamburg, weil ich nicht mehr in meine Wohnung gehen konnte. deswegen heute Blankenese in dieser anderen Bude einziehen. Aber nie wieder gehe ich auf die Straße. Und heute habe ich aber diese Möglichkeit, einfach Manager irgendwie zu sagen: Macht da so ein Payment Agreement und dann haben die die Kreditkarte und da steht quasi unendlich: Wenn er kommt, dann wird das einfach abgebucht. Und ich habe das einen Monat lang äh, schöne Grüße. an. Jan Kannst du mir seine Nummer geben? Ich brauche dieses Payment, Payment Agreement. An. Und das war auf jeden Fall jetzt ein krasser Monat und ich freue mich deswegen, jetzt diesen Schlüssel in der Tasche zu haben und heute Abend dann das erste Mal auch nicht mehr äh, ins Hotel gehen zu müssen, seit, also ich war, glaube ich, ein halbes Jahr nicht in Krass. meiner Wohnung. Und das ist dieses Ding, also ich habe kein Zuhause. Nach sechs Jahren, das ist die Geschichte auch des nächsten Buches, dieses Ankommen und ich erzähle immer, dass ich eine Wohnung, aber ich habe kein Zuhause. Und das krasse ist aber, dass ich eine Heimat habe und ich habe das erst vor einer Woche äh, verstanden und es war der letzte Haken auf der Liste, die ich mit dem Buch eigentlich gerne geschafft hätte. Ich wollte da lesen, wo ich groß geworden bin, in Föhring. Und auf einmal war ich am 20.10. in Föhring im Kultureichmüllerhaus das ist 50 Meter von dem Ort, wo ich mit meinen Großeltern aufgewachsen bin und ich stand im Garten, habe die Äpfel wie früher vom Baum gepflückt, äh, habe noch ein Vino getrunken und konnte genau auf das Kulturzentrum gucken und wusste, okay, da drüben lese ich jetzt. Also es hat sich aus so dem Kreis geschlossen. Aber als ich da war und mich ins goldene Buch des Dorfes für Ring eintragen durfte, habe ich geschrieben, ich merke, dass das meine Heimat ist. Also ich habe eine Heimat, aber ich habe bis heute kein Zuhause. Und das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den ich schaffen will. Aber ich glaube, auch für das, was ich ausdrücken will und diese Reise, die Menschen auf der Straße haben, ist das auch wichtig, dass ich das vielleicht jetzt auch nochmal erzähle, weil damit klar wird, das Happy End ist auch für Menschen auf der Straße nicht ein Schlüssel in die Hand zu kriegen und dann hat man wieder ein Dach über dem Kopf, sondern es braucht wirklich Zeit und Geduld und ankommen, ist nicht so einfach, wie man sich das dann vorstellen mag.
2: Es wäre eigentlich der perfekte Mic Drop, aber ähm, ich weiß ja, dass ich mit, dich, mit dir hier einen Experten habe ähm, und deswegen würde ich gerne von dir ein paar Handlungsanweisungen für die Menschen, die da draußen hören, weil wir haben jetzt äh, November, äh, das heißt jetzt wird es kalt. Äh, hau raus, was können die Leute machen, wie sollen sie Menschen, die auf der Straße leben, begegnen, äh, worüber freut man sich wirklich und, und was bitte unterlassen.
0: Okay, cool, easy. Ähm, ist auch immer derselbe Struggle und Hustle für mich. Helfen ist äh, nie so einfach, wie man denkt. Äh, da bin ich, äh, glaube ich, habe ich für mich so, so die Meinung gefunden. Und ähm, dennoch wünsche ich uns allen den Mut, Aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden, weil dann die Fragen in dem Kopf, die wirklich äh, sehr oft nur Hirngespinste sind, zu antworten werden und zeigen, dass äh, die Realität meistens ganz anders aussieht, als das, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, Geld geben. Geld ist das, was auf der Straße fehlt. Es ist ein Stück Selbstbestimmung. Ich finde es beeindruckend, dass Menschen nach Hilfe fragen. Für mich ist das eine Form, sich wirklich hinzustellen und zu sagen, hey, ich brauche deine Hilfe und ich brauche, benötige genau das hier, einen Euro. Kannst du mir weiterhelfen? Menschen entscheiden sich nicht kriminell zu sein und mit einem Messer irgendwo dich abrippen zu wollen, sondern tun genau das. Das finde ich ist beeindruckend. Und äh, dann sind so simple Sachen aufhören zu lügen. Äh, du hast Kohle in der Tasche, so, und erzähl nicht, dass du kein Geld hast. Dann, so, da ist jemand in beschissener Situation, aber der Mensch aus dieser Lage, der, der lernt Menschenkenntnis. Und mhm. äh, auch wer angelogen wird, so offensichtlich, der nimmt das schnell wahr, dass hier gerade jemand einfach lügt und. Warum soll ich jemanden anlügen, der in schon so einer beschissenen Situation ist? Das Mindeste, was ich ihm geben kann, wie wir miteinander umgehen können, ist, ehrlich zu sein. Ehrlich sein. Wirklich ehrlich sein zu anderen und zu mir selbst. Und dann sage ich, hey, ich habe keine Kohle oder ich habe heute schon drei Leuten äh, einen Fünfer gegeben. Und ich gebe dir nichts, warum ich auch immer. Jetzt, ja. Dann kann ich aber immer noch ne, korrekt sein, nettes Wort wechseln. Ähm, auf Augenhöhe sein, jemanden ansehen, äh, jemanden anlachen. Ich kann mit kleinen Gesten immer noch viel bewirken. Das alles äh, einfach miteinander menschlich sein und äh, verstehen, dass die Menschen ein Teil von uns sind. Die Menschen ohne Obdach sind trotzdem äh, unsere NachbarInnen und äh, gehören genauso gewertschätzt zum Teil unserer Stadt. Und deswegen äh, ist das, glaube ich, das Wichtigste, denn ein Mensch am Ende des Tages äh, muss dazugehören.
1: Das ist wirklich ein schönes Mic Drop.
0: Ja. Oder? Äh, ja, <lacht> ja, jetzt kommen. Also ich noch hätte auch
1: noch eine Frage. <lacht> so.
2: ähm, ja. Ich hätte auf jeden Fall noch den Impuls, ähm, weil es einfach, also es, es klingt jetzt blöd, aber es ist im Viva Conaco Cosmos auch ein Herzensprojekt von mir, weil ich nur Liebe dafür habe für Gobagno. Ähm, wenn du wenigstens äh, in Anführungszeichen noch die Handlungsanweisungen für die Leute da draußen. Also ich habe schon gesagt, sie sollen Kobanio einfach mit Geld überschütten, das Spendenkonto fluten. Was können sie noch machen?
0: Ja, auf jeden Fall mithelfen. Ist gerade eine Zeit, an dem wir dringend äh, Menschen brauchen, die uns am Bus unterstützen. Äh, zur Pandemie, Hochzeiten äh, hatten wir sehr, sehr viele HelferInnen. Äh, heute ist das ganz anders und äh, wir sind oft unterbesetzt äh, und müssen dann äh, mit schweren, äh, Einschnitten, unsere Arbeit machen, was dazu führt, dass auch unsere Qualität manchmal nicht so ist, doch sie ist immer so, wie wir sie wollen, aber wir wollen natürlich immer besser sein und ähm, darum äh, bevor jemand irgendwie ein paar Euros gibt, weil ehrlich gesagt, wie gesagt, wir wollen Social Business werden, wir wollen nicht Menschen äh, Spendengelder entnehmen, wir wollen uns selbst refinanzieren, wir wollen Teil des neuen Wirtschaftsdenkens sein, aber dazu brauchen wir Menschen, die uns helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil das die Basis ist für das, was unser Purpose ist, wie man das in diesem Corporate-Slang sagt, was der Grund ist, warum das eigentlich stattfindet, aber wir dann trotzdem weiterdenken können und überlegen, was sind die nächsten Schritte, um aus Cobanio, dem sozialen Projekt, Cabanjo, das Social Business zu machen. Jetzt habe ich noch eine Frage und dann bitte, letzte Frage. Nee, ich hatte auch eine ja, du darfst ja auch unbedingt,
2: okay. äh, du hast <lacht> eben eh das Schlusswort und auch dieses Eröffnungswort. Ähm, wie, was macht das mit dir, dass ähm, Gobanja auch schon international gegangen ist, also deine Idee im Viva Conakva ähm, Kosmos mit dem Soapbus nach äh, South Africa?
0: Naja, ich erinnere mich, wie ich mit euch das erste Mal, ich weiß nicht wann, drüber geredet habe und dann immer jeden angehauen habe. Das war für mich genauso wichtig wie ein Bus, den ich selber an den Start bringe. Also immer dann, wo ich dachte, oh fuck, geht das weiter? So, komm, push it, push it. Mega großartig. Ich finde Nina Mann, sie ist ein unglaublicher Name. Die Mutter des Wassers. Ist, glaube ich, die sehr korrekte Übersetzung. Tolle Menschen, die da das Projekt betreiben, der mobile äh, äh, ja was ist das Trailer sieht richtig richtig nice aus und äh, jetzt freue ich mich wenn ich irgendwann mal die Chance habe tatsächlich auch mal da zu sein und zu gucken wie läuft es da ab äh, was geht bei äh, den Menschen da unten und äh, wie, wie ist die Arbeit in Südafrika im Vergleich zu Europa da kann man ja einfach auch noch so viel Wissenstransfer voneinander austauschen und ja das ist äh, nice. Aber am Ende ist es nicht meine Idee. Also ich hatte die Idee, aber so die Idee an sich für einen Duschbus, die gab es auch schon davor. Ähm, haben wir auch getroffen. Die ich weiß, aus, äh, Dame LA. aus L.A. war da. Donovis, Sundale. Und Paul. Und Paul äh, von Lover May. Und äh, die kam damals auf diese Idee, die hatte einen Foodtruck und dachte, hey, ja, ein Foodtruck kann doch eigentlich auch eine Dusche sein und hat damit angefangen. Aber ich weiß äh, auch für mich selber, dass ich auf der Straße war und dachte, fuck, ich bin so dreckig und ich wünschte, ein Bus würde vorbeikommen mhm. und äh, würde Duschen geben und insofern ähm, ja, also die Idee war da und sie ist einfach aber auch so nachvollziehbar, wenn man weiß, was, was man braucht.
1: Okay, dann habe ich noch die Abschlussfrage. Ähm, wie kann ich mir deinen Alltag so heute vorstellen? Also du hast ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, was übrigens sehr, sehr erfolgreich war. Ich glaube, es war Spiegel Bestseller. Yes. Und du arbeitest schon eifrig an einem zweiten Buch. Yes. Womit vertreibst du noch so deine Zeit?
0: Mein Leben ist so absurd.
1: <lacht> Sag mich ja auch immer.
0: Also ich habe seit drei Wochen diese Klamotte hier an. Äh, die kurze Hose. Alle, alles. Seit dem 10. Oktober trage ich das. Äh, ich war seitdem 10.000 Kilometer auf Schienen unterwegs überall im Saarland, in Trier, in, in Flensburg, in ich komme aus Basel, ich habe zweimal meine Klamotten kurz nach der Frankfurter Buchmesse in Darmstadt bei einer Freundin gewaschen, dann war ich eine Woche unterwegs und dann bin ich random wieder nach Darmstadt gefahren, weil ich irgendwo meine Wäsche waschen wollte. In Darmstadt <lacht> gibt es eine
2: hervorragende Waschmaschine für alle, die sich jetzt fragen, warum fährt der Junge nach Darmstadt? Ich hat
0: einfach wieder die Wäsche gewaschen und dann war ich jetzt wieder zwei Wochen damit unterwegs. Und bin halt aber auch die ganze Zeit in diesem Hotel. Und jeden Morgen gehe ich äh, zum Frühstück runter und die Leute gucken mich an, weil die mich ja jedes Mal in denselben Klamotten sehen. Und sie fragen, was geht denn hier eigentlich ab? Ja, und dann es ist es so wirklich zwischen äh, Café Ludpold äh, in München äh, sitzen in dem Outfit und mit Literaturagentinnen fette Vorschüsse aushandeln für Verlage und gleichzeitig ist es mit den Jungs im trap House abhängen und die saß da, meine Nachbarschaft hören, äh, du warst noch nie in meinem Viertel, fick dich äh, und richtig real abhängen. Und es sind halt diese Kontraste, die mich mein Leben lang schon begleiten, aber die äh, mit dieser Situation, wie sich mein Leben verändert hat oder meine Arbeit, weil wirklich, ich bin derselbe Typ, ich habe geschrieben und ich habe so geredet mein Leben lang und heute gehe ich halt zu Judith Rakers nach drei, nach neun oder im Kölner Treff zu Miki Beisenherz und habe diese Plattform, aber ich denke mal so, ich habe mich nicht verändert, mhm. aber von heute auf morgen haben Leute entschieden, dass ich jetzt jetzt habe ich eine Stimme, jetzt darf ich was sagen und werde gehört und das allein ist ja schon so surreal und deswegen die letzten fünf Jahre, weil jetzt ist äh, im November unglaublich, in drei Wochen das Buch fünf Jahre alt und somit so mediale Präsenz und äh, Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen in einer breiteren äh, öffentlichen Masse und medialer äh, ja, Berichterstattung ist jetzt ein halbes Jahrzehnt und es ist auch langsam so ein paar. Und trotzdem ist es immer noch so, dass es sich nicht anfühlt, als wäre das echt. Insofern, ja.
1: Crazy. Das wird ein,
0: Also wenn ich das Buch wirklich gut mache, wird es ein gutes Buch. Das
1: ist schon mal ein guter Anteaser. Das ist doch mein Job. Also wenn
0: ich das gut mache, dann wird es gut.
1: <lacht> Dominik, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und Sei. dass wir gesprochen haben. Darf ich noch
0: ein, eine letzte Sache sagen? Unbedingt. All-Time-Access äh, äh, zu unseren Plattformen. Hammer. Äh, ich würde gerne Werbung machen für eine B Person, die für mich äh, mein größtes Vorbild, meinen größten Respekt hat, äh, die mich beeindruckt, die die unglaubliche Mutter meines Kindes ist und äh, mir so viel beibringt über äh, Frauen, über Feminismus, aber auch über ähm, was es bedeutet, äh, ...diszipliniert zu sein und all diese Sachen, die ich eigentlich überhaupt nicht habe, strukturiert und organisiert, aber das in einer Art, dass ich sage, das begeistert mich an dir und ich finde es nice, dass sie trotz all dieser Sachen 100 Stunden in der Woche arbeiten, als Anwältin, dann Schwangerschaft, dann jetzt äh, mein, unseren Sohn äh, seit neun Monaten wirklich äh, konsequent, ohne Pause für ihn da ist ein Projekt an Start gebracht hat, Branchen ohne BH. Ey,
1: das klingt geil.
0: Und es ist ein wunderbarer Brunch, wo hoffentlich viele tolle Menschen zusammenkommen. Das wird in Hamburg losgehen und stattfinden. Und da sollen wirklich Menschen kommen, die sich einfach angesprochen fühlen, aktivistisch zu sein, was verändern wollen, aber nicht dieses, nicht, nicht noch so ein lame Event sondern real und äh, deswegen, äh, ich bin da 100% dabei, ich kenne diese Frau sehr gut, <lacht> ich habe ein Kind mit ihr gemacht und äh, kann deswegen sagen, äh, da lohnt es sich äh, dem zu folgen und unbedingt Brunchen ohne BH auszuchecken.
1: Wo finden wir oder die Menschen, die zuhören, weitere Infos dazu? Also postest du dazu dann auf deinem Instagram oder sollen wir da noch mit was in die Zone natürlich, Sie hat natürlich Na, sich direkt also, um alles klar. gekümmert.
0: Äh, Brunchen <lacht> ohne BH ist schon online seit Sehr gestern, glaube ich. Und Und äh, ja, wir äh, alles, würde ich sagen. Auf jeden Fall äh, nice. Äh, keep updated. Sehr schön. Stay hydrated. Drink water. Brunchen ohne BH.
1: Ihr wolltet doch noch so ein bisschen... Freestyle, oder?
2: Ja, nicht.
1: Ich nicht. Ah, okay. das, wär,
2: das ist der andere Podcast <lacht> mit Desaster.
1: Michael will jetzt einfach nur schnell ins Stadion. Okay, danke. Ah ja, äh, genau.
0: Ey, da komme ich will. noch mit. würde ich sagen: äh, Ciao, dann. ciao. Ab zu Benny. Ist <lacht> Benny Yo. da? Jo. Cool. Cool. Tschüss. Ey, vielen
1: Dank. Tschüss vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus der Folge. Und ich bin mir zumindest sicher, dass ich nach dem Gespräch mit Dominik noch mal anders durch Hamburg laufen werde und mir das Thema Obdachlosigkeit auch noch mal aus einer anderen Perspektive begegnen wird. Und ihr habt es gehört in dem Gespräch. Wir können alle was tun. Wir können helfen, indem wir spenden oder ihr da draußen, schaut mal auf der Homepage nach. Die brauchen auf jeden Fall Ehrenamtliche, die ihnen bei dem Duschbus und bei dem Projekt helfen und werden sich sicherlich freuen, von euch zu hören. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Lasst uns doch gerne auch zu dieser Folge Feedback da, ob sie euch gefallen hat. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.